0: Es ist Samstag, der 11.11. .11. Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Markus Feldenkirchen. Einen wunderschönen guten Morgen, herzlich willkommen zu Apokalypse und Filtercafé, der Wochenendbeilage, in der wir auch heute wieder auf die ganz großen Themen blicken wollen, auf die zurückliegenden wie auf die bevorstehenden, auf Debatten, die uns in diesen wirklich hochpolitischen Tagen beschäftigen, aber natürlich auch auf all den kleinen Quatsch am Wegesrand, für den unter der Woche wenig Zeit bleibt. und das darf ich heute, am, ich sage es nochmal, am 11.11., .11., dem närrischsten Tag des Tages, zumindest im Rheinland, mit einer Legende der Musikgeschichte, nicht nur der Kölner, sondern der Deutschen. Auch wenn er bis heute stur auf Kölsch weitersingt. Er hat Konzerte mit den Rolling Stones gespielt, stand mit Bruce Springsteen auf der Bühne. Seine Band Bub hat über 30 Alben herausgebracht, von denen zwölf den Platz 1 der deutschen Charts erreichten. Hinzukommen zahlreiche Soloalben. Ich könnte die Aufzählung seiner Kunst und seiner Erfolge jetzt noch ewig lange fortsetzen, sage aber lieber Guten Morgen, Wolfgang Niedeke.
1: Guten Morgen, am 11.11. .11. ist ja nicht zu fassen.
0: Ja, zur Transparenz. Wir zeichnen am Vorabend des großen 11.11. .11. auf, dieses großen historischen Tages und jetzt als Urkölner, ja, als vielleicht einer der bekanntesten Kölner, die es äh, überhaupt noch gibt auf der Welt. Wie erlebt man dich in der Regel am 11.11.? .11.? Äh, wie jeder Kölner schon um 10 Uhr vormittags auf guter Betriebstemperatur auf dem Kölner Altermarkt zur Eröffnung der Session oder wie habe ich mir das vorzustellen?
1: Also, das ist jetzt eigentlich ganz furchtbar, wenn ich das sage. Da aber ich was bin denn? ein ziemliches Karnevalsmuffel. Also
0: du bist aber schon Kölner. <lacht> ja.
1: Ich bin Kölner. ja. Als Kind fand ich das auch immer super. Da durfte man äh, verkleidet spielen. Äh, so die, die Indianerkostüme oder, oder Ritter, Cowboy, Musketier, was da so. Die durfte man ja im, im normalen Jahr nicht anziehen. Dann gab es Ärger. Dann gab's, irgendeiner hat sich dann aufgeregt. Wäre doch nicht Karneval oder so. Als Kind fand ich das super.
0: Und was kam dann?
1: Wir haben damals mit Bab sagen, ein, ein Musical schreiben sollen für das Kölner Schauspielhaus und dafür sind wir dann mit Kamerabegleitung durch den ganzen Karneval einem einem Paar namens Jan und Gried. Ich weiß nicht, ob du die Jan und Gried Legende kennst, die wird ja jedes Jahr in Köln am store aufgeführt. Relativ popelig früher. Also Ich habe das von Kind an erlebt und fand das immer super. Und dann haben wir die gefragt, ob wir dann dieses Paar mal über die Jäckentage auch verfolgen könnten. Und dann habe ich das mal äh, nüchtern erlebt, das Ganze. Und das war irgendwie, das war schon irgendwie hart. Äh, so in, in den Jahren davor. Natürlich habe ich Karneval gefeiert. Das war ja Kneipenkarneval. Das hat Spaß gemacht, wunderbar. Und danach war das für mich immer so... Äh, eigentlich brauche ich das nicht.
0: Ja, es gab dann auch von Bab einen Song, 40 Jahre her, nicht für Koche, genau. also noch nichtmals für Kuchen, würdet ihr an Karneval in der Stadt bleiben, sondern äh, da abhauen. Was hat dich wirklich so äh, quasi davon abgehalten?
1: Damals, äh, ja, damals war der Karneval noch ein ganz anderer... Als jetzt äh, ein paar und 40 Jahre später. Also es war noch wirklich sehr mäfig, sehr bleiverglas. Das hat es war kein gutes Gefühl. Das waren die Vereinsmeier, man hatte das Gefühl, die fühlen sich in ihren Uniformen sehr wohl. Ich meine, die
0: gibt's ja heute noch. Das ist ja fürs bundesweite Publikum bis heute zu bestaunen. Diese ja. diese Sitzungen da im Karneval, wo die ganzen Leute mit ihren Uniformen da rumsitzen ja. und äh, alle drei Minuten äh, die Hand hochheben. Das ist nicht der Karneval, der schön ist,
1: ne? Das war ja nur eigentlich die verhohne von von preußischem Militär oder französischem Militär oder was. Also man hat sich eigentlich darüber lustig gemacht. Diese Blümchen, die dann in den Gewehrlaufen stecken. Ne? Aber das dreht sich dann irgendwann wieder und ich bin mittlerweile übrigens viel milder geworden. Im Karneval hat sich vieles geändert. Nicht Immer unbedingt zum Positiven, also auch zum Negativen. So die Entwicklung zum Ballermann-Karneval, die gibt es natürlich auch. Aber beispielsweise, seit es die Stunksitzung gibt, die Stunksitzung hat 1984 angefangen, äh, seitdem ist da schon viel Bewegung reingekommen. Dann sind die die Mottowagen auf dem Zug deutlich politischer und auch deutlich liberaler gestaltet. Das war auch mal der Zeit lang sehr, sehr spießig. Das war ja. teilweise so ein CDU-Humor. Das war sehr, sehr <lacht> So, wir
0: schieben an dieser Stelle mal einen kleinen Servicehinweis ein. Clickbait der Woche. Elf Fehler, die sie im Kölner Kneipenkarneval nie machen sollten. Diesen Ratgeber veröffentlicht dieser Tage der Kölner Stadtanzeiger, weil nicht alle schon als Jecken geboren sind. Gibt der Kölner Stadtanzeiger elf Tipps, mit denen auch Ungeübte den Kölner Kneipenkarneval gut überstehen können. Und äh, ich muss mich an dieser Stelle outen. Ich bin durchaus auch oder ich war mal geübt im Kölner Kneipenkarneval. Deshalb äh, schaue ich mir das gerne mit dir, Wolfgang, zusammen mal an. Es gibt da so ein paar Grundsätze. Und, äh, Sätze zum Beispiel Grundsatz 1 ohne Grundlage zur Sessionseröffnung. Also das sollte man nie, man sollte immer, es wird hier sogar genau gesagt, äh, es soll Karnevalisten geben, die mit einer Dose Ölsardinen als Fundament in den Tag gehen und natürlich auch noch das restliche Öl noch getrunken. Der Profi weiß, wofür es gut ist. Äh, niemals falsche Begriffe äh, benutzen, also es heißt Jäcke und nicht Narren und man sagt auch nicht fast nach den Köln, sondern äh, Alav statt Helau.
1: Und Fastelorvend.
0: Fastelovend, natürlich. <lacht> Und dann nie hinterfragen, was gesungen wird. Also das Liedgut ist natürlich das Wichtigste. Wenn die Räuber zum Beispiel von Colonia singen und das ist Zitat woanders auch nicht schöner sein kann, dann wird das verdammt nochmal nicht hinterfragt. Also der Kölner, du weißt es Wolfgang, der Kölner hält seine Stadt für die Schönste, auch wenn sie es objektiv nicht ist, oder? Kann man schon mal so sagen.
1: Also das Rheinpanorama ist sehr schön, aber in der Innenstadt äh, hat beispielsweise noch Südfahrt eine furchtbare Schneise reingeschlagen und in der Nachkriegszeit gab es einige Bausünden. Also das ist ziemlich verkorkst. Aber, aber ehrlich sei, das Panorama sieht schon unvergleichlich gut aus. Aber äh, es geht ja nicht nur um das Panorama.
0: Nein, also ich muss auch sagen, im, im Vergleich zum Straßenkarneval oder dem Sitzungskarneval ist tatsächlich der Kneipenkarneval in der Kölner Südstadt zum Beispiel der, der ja. mir früher auch immer am meisten Spaß gemacht Meine Lieblingskneipe war immer das Kartoffelchen In der Südstadt gibt es leider nicht mehr. Und äh, einer der letzten Tipps hier vom Kölner Stadterzeiger ist dann, die Kneipe niemals verlassen. Es sind meistens trügerische Annahmen. Man könne noch ein Häuschen weiterziehen, in dem noch mehr Sauerstoff oder vor allem mehr Platz vorhanden ist. Aber wer durchgeschwitzt die Kneipe verlässt, muss sich auf ein erneutes Anstehen einstellen. Erkältungsgefahr inklusive. Der ja. Profi bleibt daher bis zum Schluss.
1: Also, ich kenne das ja von meiner Frau. Meine Frau ist äh, aus Bayern, aber die ist totaler Karnevalsjäck. Also, als wir zusammenkamen, vor mittlerweile über 30 Jahren, äh, habe ich immer gesagt: Komm, Karneval fahren wir weg, das, das brauchst du nicht. Und dann bin ich irgendwann Karneval auf Tournee gewesen. Und dann ist sie mit ihren Schwestern losgezogen am Karneval und sagte: Was hast du denn? Wieso fahren wir denn da immer weg? Das ist doch super. Und seitdem ist das so, also ich bin der Chauffeur, also ich fahre dahin und sammle dann auch wieder ein. Mit meinen Töchtern war es ähnlich, nur leben die mittlerweile in Berlin, aber auch da war das so. Ich war Papa-Taxi und äh, den kann man anrufen, wenn man irgendwo wieder abgeholt werden muss. Das ist auch gut so, wunderbar, wunderbar. Und äh, ich kenne diese ganzen Kneipen-Karnevals-Geschichten jetzt in, in der Neuzeit. Früher habe ich es natürlich auch mitgemacht, also eh, dass der jetzt zu diesen Filmaufnahmen da kam. Im klodwigeck eck wohnten wir ja sowieso. Warum in aller Welt sollten wir denn nicht auch noch Karneval feiern?
0: Sehr gut. So macht man das und ich denke, alle Hörerinnen und Hörer gehen heute jetzt dank dieser Tipps gerüstet in den Tag. Es gibt sie noch. Die gute Nachricht. Alkoholvergiftungen bei jungen Menschen auf niedrigstem Stand seit 22 Jahren. So steht es im Spiegel. Und naja, gut, das passt dann doch zu dem Thema, was wir eben hatten. Ein bisschen zum dritten Mal in Folge ist die Zahl derjenigen Kinder und Jugendlichen, die wegen einer akuten Alkoholvergiftung im Krankenhaus behandelt werden mussten, zurückgegangen. Damit liegt sie auf dem niedrigsten Stand seit 22 Jahren. Schon während der Pandemie war die Zahl der Klinikbehandlungen äh, aufgrund von Alkoholvergiftungen bei jungen Leuten wegen der geschlossenen lokale und eingeschränkten Kontaktmöglichkeiten eingebrochen. Aber auch die demografischen Effekte spielen hier wohl eine Rolle. Denn in den letzten 20 Jahren ist auch die Zahl der Jugendlichen in Deutschland um 17 Prozent zurückgegangen. Also durchaus gute Nachrichten. Es sei noch angemerkt, dass natürlich 70 Prozent aller stationären Klinikbehandlungen auf Männer entfielen, 30 Prozent nur auf Frauen. Auf wie viel Alkoholvergiftung blickst du so zurück, Wolfgang?
1: Äh, äh, mehr Gold, Ich kann mich noch daran erinnern, als ich zum ersten Mal mit Alkohol bewaffnet, äh, meine Eltern hatten einen Lebensmittelladen und dann habe ich mir so eine, so eine Flasche, wie heißt denn das, schwarzer Kater, Stipp jetzt, so eine Flasche so einen furchtbaren Kirschlikör. Und damit bin ich losgezogen und hatte überhaupt keine Ahnung vom Alkohol trinken. Und da weiß ich auch nicht mehr so richtig, wie ich nach Hause gekommen bin. Das war mir allerdings eine Warnung.
0: Bei mir war es Behrensen Apfelkornrot und ich muss sagen, Behrensen Apfelkornrot, ich hasse dich bis heute, komme nie wieder <lacht> unter die Augen oder die Nase, Freundchen geschweige denn, über die Lippen. Ja. Das ist wirklich, das ist, bleibt also Jahrzehnte später noch ein Gruselstoff.
1: Selbst wenn du an die Stelle kommst, wo du das betrieben hast, dieses Besäufnis, kriegst du automatisch wieder einen Kater. Ist das irre? Ich weiß auch genau, das war auf der Ecke beim Haus Neuerburg, war das da in der Nähe vom, vom, vom Rathaus. An dieser Ecke ist ein Brunnen und da hat sich das zugetragen und äh, ich kriege heute noch einen Kater, wenn ich da nur <lacht> vorbeifahre im Augenblick, du lieber Gott, hier war das, furchtbar, furchtbar, furchtbar. Wie
0: erklären wir uns denn jetzt diese Meldung, Wolfgang, sind Jugendliche heute einfach gesundheitsbewusster als deine Generation, als meine Generation, als die Vorgänger quasi?
1: Ich kann es mir nicht wirklich erklären. Woher soll ich es wissen? Also, vielleicht ist ja die Freigabe von Marihuana daran schon. <lacht> keine Ahnung. Also, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Vielleicht sind sie auch vernünftiger geworden. Ja? Kann durchaus sein. Also es kommt ja vieles jetzt von den Jugendlichen nochmal an unsere, an meine Generation ran. Also nehmen wir einfach nur Fridays for Future. Die sind schon sehr bewusst. Aber auch nur Teile dieser Jugendlichen. Das kann man nicht verallgemeinern.
0: Na dann Prost.
1: Das ist sie jetzt, die Wende.
0: Boris Rhein ersetzt die Grünen durch die SPD, so steht es in der FAZ. Zehn Jahre lang hat die CDU in Hessen mit den Grünen koaliert, doch... Damit soll nun Schluss sein. Am Freitag teilte der hessische Ministerpräsident Boris Rhein mit, dass die CDU seine CDU in Hessen nun mit der SPD über die Bildung einer neuen Regierungskoalition verhandle. Die Gespräche mit den Grünen seien vor allem am Streitthema Migration gescheitert. Mit der SPD verbinde die CDU dagegen ein ähnliches Politikverständnis. Ja, das sind vermutlich jetzt die Folgen des großen abschiebe von Olaf Scholz und Nancy Faeser, der die SPD nun in die offenen Arme der Hessen-CDU katapultiert hat. Es läuft, muss man sagen, nicht allzu rund für die Grünen. Also kann man nicht behaupten. Ich meine, einst hatten sie Kanzlerträume, jetzt gerade stehen sie ziemlich zerzaust da, dürfen auch in Hessen nicht mehr mitmachen, wo sie immerhin zehn Jahre als Juniorpartner mitregiert hat. Wie erklärst du dir das?
1: Ja, zunächst mal dadurch, dass diese ganze die ganze Weltpolitik äh, ist ja momentan nicht unbedingt dazu angetan, dass grüne Politiker sich profilieren können. Also äh, sowohl Habeck wie auch unsere Außenministerin
0: in ja, führende Positionen sind sie schon, da könnte man sich ja theoretisch profilieren.
1: Ja, aber das sind ja alles unangenehme Themen, das ist ja nichts, wo man einen Home Run mit antritt. Man muss sich ja verbiegen, äh, damit es in irgendeiner Form klappt. Also nehmen wir jetzt einfach nur diese ganze äh, Gasgeschichte, wo der Habeck mit Clark der da hat sich das mit den erneuerbaren Energien natürlich komplett anders vorgestellt. Und das wäre natürlich auch alles anders gelaufen. Aber nun ist die Situation nun mal die, wie sie ist. Und ich finde allerdings, dass sie sich da sehr, sehr gut schlagen. Das ist nicht immer das Populärste, was sie da tun müssen. Mhm. Aber ich finde, sie schlagen sich gut.
0: Hier ist mal einer der eine Lanze für die Grünen bricht. Weil es wird ja schon daher sicherlich auch die Umfragewerte, es wird natürlich kräftig auf sie eingedroschen. Wie allerdings, muss man sagen, auf alle Ampelparteien. Also da geht's der FDP und der SPD ja nicht viel besser.
1: Ja, also ich meine, die FDP hat Angst, dass sie bei der nächsten Wahl gar nicht mehr die Fünf hürde übersteigen kann. Deswegen wird mhm. man da natürlich nervös. Aber ich finde, dass die Grünen einen, einen, einen guten Job machen. Und klar, bei den verschiedensten Themen, jetzt nehmen wir einfach nochmal mal die Flüchtlingsproblematik, dass da jetzt hier, wie du eben sagtest, der Doppelwumms auf einmal kommt. Das hilft natürlich auch gegen die AfD, weil... Natürlich hat man irgendwann auch gemerkt, hoppla, wenn wir bei der Politik bleiben, wie sie jetzt war oder noch ist, dann treiben wir die, die Menschen in Scharen äh, zur AfD. Und das ist natürlich ein Dilemma. Ja?
0: Das ist ja die große Frage. Man kann ja. es sehen, wie du es gerade dargestellt hast. Also auch die Regierung reagiert, nicht nur schärfere Rhetorik, von wegen Zuwanderung begrenzen, die Bedingungen auch für Migranten unattraktiver machen. Da gab es ja gerade der vergangenen Woche im Kanzleramt einen Gipfel, wo man den Eindruck hatte, also es ginge darum, Deutschland so hässlich wie möglich zu machen, so unattraktiv zumindest für die, die künftig noch kommen wollen und dann eventuell nicht mehr kommen wollen. So Und dass, dass man mit solchen Maßnahmen quasi sagt, so, jetzt ist ja vieles, wo die AfD immer drauf geht, ist jetzt von der Regierung selbst abgedeckt. Es gibt natürlich auch die andere Theorie, die sagt, also je mehr man Position und Rhetorik von der AfD übernimmt, desto mehr macht man deren Positionen und Rhetorik gesellschaftsfähig. Und das ist dann der allgemeine Rechtsruck.
1: Das stimmt, aber ich meine, die Maghreb-Staaten als sichere Herkunftsländer zu bezeichnen, hat ja noch nichts mit, mit einer rechtsradikalen Politik <lacht> zu tun. Da würde ich mitgehen, ja. ja. Und da gibt's schon einiges, wo man einfach mal, mal klar sagen muss, wie es aussieht. Und dann muss man von dem Punkt aus muss man sich dann arrangieren und muss gucken, wie man die Kuh vom Eis kriegt. weil es ist ein Problem. Es hat Eine Zeit lang hat es ja so ausgegangen, als gäbe es das Problem gar nicht. Und das ist nun mal ein Problem, was die Leute in Richtung AfD treibt. Ich kann das schon verstehen, dass die sich da jetzt auf einmal überlegen, das müssen wir anders angehen. Ich kann das verstehen, auch wenn ich es nicht unbedingt gut finde, aber mhm. ich kann das schon verstehen.
0: Das sagst du, dass da verrate ich glaube ich nicht zu viel, der sich immer quasi für eine flüchtlingsfreundliche Position eingesetzt hat, der Multikulti nicht als Bedrohung, sondern als Bereicherung gefeiert hat.
1: Ja, also ich würde mich sehr ungern plötzlich in, in einem Land äh, wiederfinden, das von der CDU und äh, womöglich mit, mit kleinen Abstechern zur AfD, kleinen Ver Verbändungen wiederfinden. Also da äh, würde ich mich sehr sehr, sehr unwohl fühlen. Also ich finde schon, ich, ich sage es auch ganz einfach, ich, ich bin ein großer Fan von Rot-Grün gewesen. Ich habe das auch bei Wahlkämpfen unterstützt. Mhm. Das wäre mir am liebsten, wenn...
0: 28 Prozent sehen es genauso.
1: Ja, also aber das ist aber zu wenig. Das ist definitiv zu wenig. Und äh, die Probleme hat man eben einfach äh, durch die Weltpolitik, wie sie gerade ist. Das ist natürlich alles sehr unpopulär was da getan werden muss. Aber man kann sich die Welt ja nicht aussuchen an der Stelle.
0: Das hat mich traurig gemacht. Das Gedenken an die Pogromnacht hat plötzlich bedrückende Realität. So formuliert es in der Schlagzeile. Der Stern am 9. November 1938 begann mit der Reichspogromnacht der Nationalsozialisten eine Welle der Gewalt gegen Jüdinnen und Juden, die schließlich im Holocaust endete. Bei den Gedenkfeiern an die Pogromnacht vor 85 Jahren waren in diesem Jahr die zunehmenden antisemitischen Übergriffe und Gewalt ein zentrales Thema. Es ist... Etwas aus den Fugen geraten, beschrieb Josef Schuster, Vorsitzender des Zentralrats der Juden, die Situation von Jüdinnen und Juden in Deutschland. Zwar werde jüdisches Leben in Deutschland heute geschützt, doch Schuster erklärte auch, dass Jüdinnen und Juden in Deutschland nicht hinter, Zitat, Schutzschildern leben wollen. Wir wollen frei leben in Deutschland, in unserem Land, frei leben in dieser offenen Gesellschaft. Ähm, ja, und ähm, Wolfgang, ich weiß, dass das Thema Antisemitismus in Deutschland schon seit Ewigkeiten umtreibt. Es gibt ein berühmtes Lied von Bab Kristallnacht, Anfang der 80er, geschrieben und erschienen. Du warst immer ein Künstler, der äh, nicht nur auf seine Kunst und die Musik geschaut hat, sondern auch politisch engagiert war. Schon in den 80ern, vor 300.000 Menschen auf der Bonner Rheinwiese gegen den NATO-Doppelbeschluss bei einem Konzert aufgetreten. Dann später, Anfang der 90er, als die Welle von rechtsradikalen Anschlägen in Solingen, in Mölln, etc., gab es von dir mit initiiert die Arsch HU-Konzerte, also die quasi zu Engagement, den Hintern Hochkriegen aufgerufen äh, worden. Wenn du diese berechtigten Klagen und Ängste von Jüdinnen und Juden heute in Deutschland mitbekommst, ist es da, geschieht dir da quasi als Gegenreaktion äh, der Gesellschaft auch? der Künstlerinnen und Künstler in diesem Land genug oder wäre es mal wieder Zeit für, für eine große Aktion?
1: Ja, wenn das eine Aktion ist, wo man versucht, es zu vereinen, wo man, wo man versucht, zwischen diesen Fronten zu vermitteln. Natürlich kannst du, du kannst nicht mit der Hamas verhandeln. Du kannst auch nicht mit Hamas-Anhängern zusammen ein Friedenskonzert gemeinsam mit Juden und mit, äh, Hamas. Das, das wird natürlich nichts werden. Aber ein, ein Versuchen, alle möglichen Schritte in die Richtung zu machen, Ich bin ja nicht naiv. Also ich meine, ich war, hab zwar mal irgendwann einen Wehrdienst verweigert, aber ich weiß mittlerweile, dass es ohne, ohne eine gewisse Gewalt nicht geht. Das wird nicht funktionieren. Aber in die Richtung denken, spätestens ab dann, wenn dieser, wie nennen wir es, Auseinandersetzung, dieser dieser Krieg im, in Gaza, wenn der vorbei ist, um das auf eine, ein neues Fundament zu, zu setzen, weiter sich um eine Zwei-Staaten-Lösung zu bemühen, das ist ja momentan wirklich das, die, man hat ja lange nicht mehr über die zwei Staaten Lösung geredet. Das ist ja, ja die hängt
0: da ja immer noch so als Alibi vor im Raum, aber es hat ja. zuletzt keiner mal etwas dafür getan, Initiativen ja. gestartet, dass sie irgendwie realistischer werden ja, ja,
1: könnte. Ja, ja. Ja. also es hängt natürlich auch mit der Siedlungspolitik im Westjordanland zusammen. Die ist ja unsäglich. Das ist das, das Also ich denke oder vielleicht das auch Wunschdenken. Ich denke, nachdem diese Geschichte durchgestanden ist und ich hoffe, dass es nicht mehr zu lange dauert, wird Netanjahu hoffentlich gehen müssen und auch diese diese unfassbare Koalition, die er da geschmiedet hat. Da sind ja Typen bei, da 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 wird die Angst und Bange ja die eine neue Magba fordern ja die also die nächste Verdrängung nach 1948 einermal sogar mit einer Atombombe wäre auch gut getan in in, in in über Gaza abzuwerben also das sind natürlich Extremisten die die noch zurückgepfiffen aber aus aus diesem Spektrum muss man irgendwie wieder zu einer Form von Vernunft zurückkommen
0: das ist ja drollig Schweden ist nicht die Schweiz echt
1: so steht es in der
0: Süddeutschen Zeitung, einer Umfrage zufolge, ist sich die Hälfte der Menschen in den USA nicht sicher, ob sie Unterschiede zwischen der schweizerischen und der schwedischen Kultur erkennen könnten. Das hat Folgen, beispielsweise als der schwedische Konzern Spotify an die Börse ging. Damals wurden an der New Yorker Börse die Schweizer Flagge gehisst. Und US-Präsident Joe Biden erklärte erst letztes Jahr, er habe mit der Schweiz über einen nato beitritt gesprochen und war es Schweden. Damit solche Missverständnisse in Zukunft weniger auftreten, hat sich die Tourismusorganisation Visit Sweden jetzt mit einer Botschaft an die Schweiz gewandt. Unter der Überschrift Willkommen in Schweden, in Klammern nicht in der Schweiz, schlägt sie vor, dass Schweden sich in seiner Kommunikation zukünftig auf Sandbänke, Rooftop-Bars und Stille konzentriert. Die Schweiz dagegen solle sich auf Banken, Berggipfel und laute Geräusche wie Jodeln fokussieren, damit die beiden Länder unterscheidbar bleiben. Schweiz oder Schweden? Hauptsache Portugal. Äh, Wolfgang, hast du auch immer das Problem, die beiden auseinanderzuhalten? So wie viele Amerikaner offenbar.
1: Also ich, nicht unbedingt. Also ich, ich weiß, das eine Land ist im Norden, das andere ist im Süden. Wir fangen beide mit SCH an, ja. was da vielleicht verwirrend sein könnten. Aber äh, nee, ich kann das schon ganz gut. Ich, ich weiß auch sogar, wie die Flaggen aussehen. <lacht> die jeweils Kreuze, ja.
0: Welches magst du denn lieber?
1: Die, die schwedische Flagge ist mir zu sehr Ikea-verhaftet. Insofern, die Schweizer Flagge mag ich schon sehr gerne.
0: Und als Land? Ich meine, du reist ja auch gern, bis immer gern gereist.
1: Ich war noch nie in Schweden, leider. Ich war jetzt vor kurzem in Island, äh, aber ich, in Schweden, das steht noch an. Ich muss unbedingt dahin. Das muss ich jetzt endlich mal machen. In den Jahren vorher ging das in den Sommerferien immer mit Mückenschwärmen zusammen. Ich hatte keinen Bock, mich in irgendwelchen Mückenschwärmen auszusetzen, aber ich werde es machen. Norwegen, Schweden steht jetzt. Irgendwie mal an.
0: Ja, also, in dem Artikel steht jetzt hier, die im Grunde sauwitzige Aktion mag von vielen als harmlose Marketingkampagne interpretiert werden, ist aber vielmehr als Hilferuf sowie Beitrag zur Förderung des Geografie-Grundwissens zu verstehen. So, und jetzt können wir das natürlich auch als äh, oftmals arrogante, schnöselige Deutsche können immer darüber zeigen nach Westen in die USA und sagen, guck mal, wie doof die sind. Die Amis, die wissen noch nicht mal den Unterschied zwischen Schweden und der Schweiz. Aber ähm, man muss sich dann vielleicht auch mal selber fragen, also aus deren Sicht liegt das natürlich alles tatsächlich weit beisammen. Und wer von uns kann genau sagen, was der Unterschied zwischen North Dakota und North Carolina ist oder Missouri und Mississippi? Wolfgang, liegt doch einfach
1: mal los. Wenn du mir jetzt eine Landkarte von den USA hinlegen würdest, ich sollte da die einzelnen Bundesstaaten reinschreiben, dann käme ich äh, relativ weit. Aber, äh, du
0: warst viel unterwegs in den USA, das stimmt. Ja,
1: ja aber ich würde noch lange nicht alle treffen. Mit Sicherheit nicht.
0: Ja, und vor allem, was jetzt die Sehenswürdigkeiten in North Dakota bzw. in North Carolina ist, ich fürchte, da muss ich auch passen. <lacht> Fun Fact des Tages. Roberto Blanco sorgt mit Sexbeichte für Entsetzen, so steht es bei T-Online. Schon früher hatte Roberto Blanco angegeben, dass er zahlreiche Affären und Sexpartnerinnen hatte. Im RBB-Talk, der letzte Drink mit Anna Dushime, wollte die Moderatorin es nun genau wissen. Kann ich nicht sagen, wie viele Frauen, über tausend erklärte der Sänger daraufhin und das ist also ich hatte vor ein paar Wochen hier das Vergnügen mit Anna Dushima in diesem Podcast zu sprechen da hatte sie schon mit Blanco gesprochen und hatte auch schon so eine Andeutung gemacht, also das, was Sexualpartnerinnen angeht, dass da doch eine Nachricht drinstecken könnte in diesem Gespräch, was sie mit Roberto Blanco geführt hat. Genau wollte sie es nicht verraten und jetzt haben wir hier diese Zahl. Er habe auch schon früh angefangen, nämlich mit zwölf Jahren, so Blanco weiter, dass seine damalige Partnerin schon 36 Jahre alt war, ist für ihn kein Problem. Was ich erlebt habe, war sehr schön. Ich freue mich, dass ich das gehabt habe und ich bereue das nicht.
1: Ja, Wolfgang. Was würde ich als Kölner sagen? Man muss auch hier eine Könnel. <lacht> mir fiel äh, direkt äh, automatisch Bill Wyman von den Rolling Stones ein. Der muss ja auch so unfassbare äh, äh, Zahlen verbucht haben. Also der muss auch ein ganz schlimmer Finger gewesen sein, ganz viele Sexualkontakte. Allerdings, äh, ich bin mir nicht so sicher, ob ich das wirklich wissen will und ob das jetzt wirklich so ein Thema ist, wo ich äh, zum Promoten von einer Tour oder einer Platte mich in eine Talkshow setzen würde und würde damit prahlen, wie oft ich gevögelt habe. In also das äh, etwas merkwürdig.
0: Nimmst du ihm denn die Zahl ab?
1: Ich kenne den Mann nicht. Ich kenn nie getroffen. Nee, nie getroffen. Ich nee, weiß nee. natürlich
0: musikalisch ganz anderes Genre, aber. Ja, aber ist
1: ein lustiger Typ. Also das, das kriegst du auch mit, wenn du wenn du, wenn du, du den im Fernsehen siehst, das ist ein lustiger Typ, der, der lebt gerne. Ja, man muss aber
0: sagen, es scheint zu dieser Zahl, also Roberto Blanco ist jetzt 86 Jahre alt, da scheinen nicht mehr sehr viele hinzuzukommen, weil, nicht wegen seines Alters, sondern weil er seit 2013 mit der 40 Jahre jüngeren Kubanerin Luzandra verheiratet ist. Und seitdem ist er, so behauptet er es zumindest,
1: treu. Na, also geht doch.
0: Verlierer des Tages. Tja, Wolfgang, jetzt äh, musst du dich äh, <lacht> festhalten. FC-Krise. Baumgart spricht über seine Gefühle. So steht es im Kölner Express. Der erste FC Köln und ähm, man muss das dazu sagen, das ist dein Herzensverein, egal wo du bist. Du willst keine Sekunde verpassen, begleitest den äh, Verein seit Jahrzehnten im Stadion, hast auch ein, ein Lied für den ersten FC Köln geschrieben, FC Jefjars. Und dein Verein, der ist im Moment nun Tabellenletzter, Platz 18, 5 Punkte nur. Und äh, ja, der Club scheint ratlos zu sein. Die große Frage ist, wann ähm, gibst du endlich äh, quasi die Tipps, damit dieses Schlamassel endlich aufhört?
1: Nein, also ich kann jetzt nicht sagen, dass ich äh, restlos glücklich mit dem mit der Entwicklung bin. Aber äh, tatsächlich ist äh, Baumgart äh, wirklich der Trainer, den der FC äh, über lange Zeit nicht gehabt hat. Steffen Baumgart. Ja, danach kam beim FC äh, vieles in Bewegung, was ich nicht für möglich gehalten habe.
0: Mich würde einfach interessieren, wie es dir als Fan geht, wie sehr leidest du in solchen Phasen mit oder ist es dann am Ende doch nur ein Spiel?
1: Ich leide da schon mit. Wie sieht das aus? Der erste Abstieg hat sehr, sehr weh getan. Also konnte mich da auf Fußball konnte mich ja ungefähr drei Tage kein Mensch mehr ansprechen. Das ging einfach nicht. Mittlerweile würde ich mir wünschen, sollte es denn wieder passieren, dass der FC Köln dann tatsächlich die Konsequenz hat, so eine Art Freiburg-Modell zu machen. Man steigt mit dem Trainer ab und man steigt auch wieder mit dem Trainer auf. Das wäre für mich der ideale Weg, aber erstmal doch jetzt mal lieber dazu, dafür sorgen, gar nicht erst abzusteigen. Das wäre mir schon lieber. Das wird aber auch gelingen.
0: Mein Verein, Borussia Mönchen-Gladbach, hat zumindest alles getan, um dem ersten FC Köln zu helfen. Ist der einzige Club, der gegen Köln in dieser Saison verloren hat. Und damit kommen wir hierzu. Ganz weit vorne. Taylor Swift-Fans in Buenos Aires. Wir zelten hier seit fünf Monaten, so steht es beim Redaktionsnetzwerk Deutschland. Taylor Swift, die gerade auf Welttournee ist, steht dabei zum ersten Mal auch in Argentinien auf der Bühne. Doch wer bei diesem historischen Konzert ganz vorne stehen will, muss auch als erstes die Konzerthalle betreten. Einige Fans der Sängerin zelten deshalb schon seit, Achtung, fünf Monaten vor der Konzerthalle. Mit mehreren anderen Fans haben sie sich in den letzten Monaten in ihrem Zelt abgewechselt, um am Tag des Konzerts Ganz sicher vorne in der Schlange und dann direkt vor der Bühne zu stehen. Ich denke mal, das hat auch äh, geklappt. Die Konzerte von Taylor Swift, die laufen, glaube ich, seit Donnerstag, Freitag. Und heute ist dann das letzte in äh, Buenos Aires. Also, Wolfgang, Fans, die fünf Monate lang, auch wenn sie sich abwechselnd zelten, um in der ersten Reihe zu stehen, da musst du als Musiker wahrscheinlich passen. Oder hattest du einen ähnlichen Fall?
1: Nein, sowas, sowas haben wir nicht erlebt. Das war so in der Phase, wo wir Anfang der 80er überregional bekannt geworden sind, da hatten wir teilweise eine Menge eigentlich minderjähriger Mädchen, die uns äh, gefolgt sind, die uns nachgetremmt sind, mit, mit dem Zug gefahren sind und äh, dann nachts auf den, auf den Bahnhöfen teilweise auch im Winter verbringen mussten. Und als wir das erfahren haben, haben wir dann gesagt, äh, dass... Äh, das geht nicht. Wir haben mit den Leute, Mädels, ihr müsst sehen, dass er nach Hause kommt. Ihr seid noch nicht mal 16. Ja?
0: Viele. Und Roberto von Blanco hätte wahrscheinlich was anderes gesagt.
1: Roberto Blanco vielleicht, ich will ihm mal nicht so nahe treten. Ja, wir, was wir dann gemacht haben, im Endeffekt, wir haben teilweise in den Hotels Zimmer angemietet, wo die dann mit ihren Schlafsäcken äh, teilweise zu, zu zehnt auf dem Zimmer geschlafen haben. Und äh, wir haben das dann bezahlt. Dann bei der nächsten Tour geht jetzt aber macht, dass er nach Hause kommt. Das, das, und dann hat sich das allerdings rumgesprochen bist du dann auch machtlos. Das war schon eine, eine, eine haarige Phase. Aber irgendwie haben wir es hingekriegt. Aber von... Fünf Monate vorher, vor dem entsprechenden Venue, zelten, da kann ich nicht mit dienen. Ne?
0: Wo du gerade äh, an die Anfang der 80er Jahre erinnerst, also wo quasi Bab durch die Decke ging, äh, bundesweit bekannt wurde, äh, hoch in die Charts, äh, auch der bis heute Superhit verdammt lang her quasi erschienen ist. Ihr habt demnächst ein paar Konzerte in Köln, die genau an diese Zeit erinnern sollen, mit den Liedern aus zwei Alben für Ustzeschnigge. Kölner wissen, was das heißt und von drinnen noch Drusse. Wie kam es zu dieser Idee, quasi nur die Lieder von diesen beiden Erfolgsalben Anfang der 80er Jahre bei einem Konzert nochmal zu spielen?
1: Das war mehr oder weniger ein Zufall. Wir hatten ja die letzte Tour verschieben müssen, äh, Corona-bedingt. Die letzte
0: Bab tour Ja, die
1: ja. letzte Bab tour Corona-bedingt verschieben müssen. Also mein, mein 70. Geburtstag wurde dann erst am 71. gefeiert. Demnächst kommt der 72. im März. Ja, und wir haben dann sehr viele Stücke von dem neuen Album, von dem Alles-Fließ-Album gespielt. In der Spitze waren es zehn Songs. Das kannst du normalerweise nicht machen, weil die Leute wollen natürlich bestimmte Klassiker hören und wenn, wenn dann ein neues Stück kommt, was sie vielleicht noch nicht kennen, dann musst du schon dazwischen auch Songs spielen, die garantiert jeder kennt. Und dann habe ich einige Songs ins Programm genommen, äh, die wir teilweise 35 Jahre nicht mehr gespielt haben. Und was dann im Publikum abging, das war unfassbar. Das, ein Leuchten, für ein, für wirklich ein, ein Leuchten. Die Leute haben sich so gefreut. Tränen sind geflossen, alles Mögliche. Und ich habe dann gedacht, was passiert denn jetzt? Ja klar, die haben ihre Jugend noch mal nacherlebt. Ich meine, die 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 15-jährigen Mädchen, von denen ich eben erzählt habe, die sind ja dann schon 55, ja, in dieser Alben, vor 40 Jahren erschienen sind oder noch älter, äh, die haben ihre Jugend wieder erlebt und in dem Fall, ich scheue normalerweise in dem Begriff Nostalgie wie der Teufel das Weihwasser, aber in dem Fall, es ist eine eine sehr, sehr wohltuende Nostalgie und wir werden wirklich eine auch im nächsten Jahr dann auch eine Tour spielen, wo wir <lacht> Ausschließlich Songs spielen, die älter sind als 40 Jahre. Und zwar vor allen Dingen diese Songs von den beiden million vor äh, von Trenner Nordröste und für Uste -Schnigge.
0: Auf einem dieser beiden ist auch der Song der wahrscheinlich wie kein Zweiter mit dir und mit Bab verbunden ist, verdammt lang her ein Song, der auf in ausgelassener Stimmung auf äh, unzähligen Partys quasi mitgesungen, mit wurde, so dass man fast irgendwie den Eindruck bekommen konnte, das ist ein Stimmungslied. Es hat allerdings einen ja einen sehr berührenden Hintergrund, weil es quasi die Geschichte von dir und deinem Vater mit erzählt und äh, das Bedauern darüber nie oder lange keine ernsthaften Gespräche geführt zu haben und dann die Erfahrung zu machen, irgendwann geht's da nicht mehr, weil der eine in diesem Fall der Vater weg ist.
1: Ja, das war es war mir auch wirklich ein Bedürfnis dieses Lied zu schreiben. Ich wusste nicht, wie es angehen würde. Letztendlich ist es dann ein, ein ein Text geworden über ein Gespräch, wo wir im Endeffekt auch gar nicht mehr wissen, wer jetzt was gesagt hat. Es fühlt sich auf einmal auf jeden Fall alles so so an, als wenn es hätte stattfinden können und äh, dass wir auch gar nicht so furchtbar verschieden gewesen sind. Ich habe das Lied dann geschrieben, übrigens an, auf einer Karnevalsflucht am Rosenmontag äh, 1981 in einem kleinen Weiler in, in Franken, in Morliswinden und äh, als wir das dann eingeprobt haben, wäre es fast noch aussortiert worden. Weil das war so ein trauriges Stück. Es hatte keinen Refrain. Und dann durch den Zufall, unser Gitarrist meinte dann da, wie willst du denn das machen? Das zieht doch alle nur runter. Und willst du womöglich jetzt so mit so einem Lick anfangen? Und dann kam diese Nähmaschinenlick. Da, 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 dieses, das kam dann und dann, und dann womöglich auch noch ein Refrain mit verdammt lang her, verdammt lang, verdammt lang her. Und die anderen meinten dann, ja, lass uns doch wenigstens mal probieren. Und dann haben wir es aufgenommen und siehe da, es wurde, obwohl es nie als Single veröffentlicht war, es wurde dann zu, zu dem Hit, den alle dann gehört haben, weil alle Radios haben es und Runter gespielt. Vielleicht auch deswegen, weil jeder selber etwas anfüllen konnte, was für ihn verdammt lang her war und was ihn irgendwie berührt hat, was ihn in seinem Leben irgendwie an was erinnert. Irgendwas ist verdammt lang her, vielleicht ist es das ja. Aber das Lied ist irgendwie ein Mysterium. Der Trick der Woche.
0: Sohn betrügt Eltern um Erspartes und lebt mit seiner Frau im Luxus, so steht es bei T-Online. Nachdem sein Vater gestürzt war und bei seiner Mutter Demenz diagnostiziert wurde, erhielt ein Brite eine Vollmacht über das Bankkonto seiner Eltern. Außerdem verkaufte er das Haus der Eltern, die zu ihm zogen und behielt den Erlös für sich. Der Sohn und seine Partnerin gönnten sich von da ab ein Leben in Saus und Braus. Sie flogen in der Business Class um die Welt, aßen Austern, tranken Champagner oder übernachteten in den teuersten Hotels. Zu Hause fuhren die beiden einen goldenen BMW und einen Range Rover und die Eltern, die saßen währenddessen isoliert im Nebengebäude seines Hauses und ernährten sich von Fertiggerichten. Auf dem Konto der Eltern, auf dem sich zuvor über 100.000 Euro befanden hatten, liegen mittlerweile nur noch ein paar Cent. Und äh, ja, das Paar äh, ist mittlerweile vor Gericht äh, bzw. zu sechs Jahren Haft verurteilt worden. Da haben wir es wieder. Der Mensch ist schlecht. Äh, Wolfgang, du hast selbst zahlreiche Kinder. Wie sehr hat dir diese Meldung hier persönlich zu denken gegeben?
1: Also die würde ich normalerweise nirgendwo entdecken. Ich bin mir auch nicht sicher, ob das wirklich durch den Faktencheck gegangen ist, diese Geschichte. Das hört sich wirklich sehr, sehr abstrus
0: also, an. Das muss doch stimmen, was bei T-Online steht. Also doch, davon kann man schon doch mal stimmen, ausgehen. Ja.
1: Ja. ja. Okay. Das ist auf jeden Fall, das gehört sich nicht. Und das gibt mir auch nichts zu denken, weil meine Kinder würden das nicht
0: machen. Äh, da bin ich mir auch äh, sicher. Also äh, größere Sorgen würde ich da auch nicht haben. Aber ist natürlich in, in Zeiten von wachsender Demenz, äh, die Menschheit wird älter. Diese Krankheit wird uns, glaube ich, als Gesellschaft stärker begleiten als in der Vergangenheit. Und dann kommt natürlich genau die Frage, ab irgendeinem Punkt, dann erhält jemand die Vollmacht. Und dann bist du quasi in Gottes Hand, ob derjenige ein aufrichtiger, ein mitfühlender Mensch ist oder, wie in diesem Falle, zwei Arschlöcher.
1: So sieht's aus. Das habe ich gern gehört.
0: Wann und wo sie Polarlichter in Deutschland sehen können. Diesen Service liefert die Berliner Morgenpost. Eigentlich kann man Polarlichter nur selten in Deutschland sehen. Doch weil die Aktivität der Sonne im Moment sehr, sehr hoch ist, kann man mit etwas Glück und Geduld in den nächsten Nächten auch hier Polarlichter entdecken. Am besten geht das an einem dunklen Ort, der weit von den Lichtern einer Stadt entfernt ist. Der Himmel sollte sternenklar sein. Zwischen 18 und 2 Uhr sind die die Chancen für eine Sichtung am höchsten. Das heißt für dich, Wolfgang, du musst mal aus äh, deiner Lieblingsstadt Köln rausfahren aufs Land, äh, da wo sonst keine Lichter sind und dann ganz genau hinschauen.
1: Ich glaube, das wird nichts. Wieso? Ja, erstens mal bin ich, wenn wir nicht auf Tournee sind, dann ausgesprochen früher zu Bett gehe. Mhm. Sowas könnte ich machen, wenn ich auf Kreta bin, sagen wir mal. Aber da bist ich, du sehr gern, ne? Da bin ich, da bin ich wirklich Das sehr, ist doch eine gerne.
0: Herzensinsel von dir, oder?
1: Ja, das, ich mag das sehr gerne und da passiert mir dann auch öfters, dass ich irgendwo auf einem Dach liege, auf einer Liege und äh, mir den Sternenhimmel angucke. Da kann ich stundenlang reingucken und äh, Gedanken schweifen lassen. Aber das mit den Nordlichtern wird dann eher nicht auf Kreta zu sehen sein, aber, <lacht> aber ab und zu fällt eine Sternstuppe <lacht> runter. Ja,
0: also in Deutschland sind sie tatsächlich nur sehr, sehr selten zu sehen, diese Polarlichter. Insofern, in den nächsten Tagen hat man da eine Chance. Die nächste Chance ist erst wieder in ein paar Jahren. Es soll da auch, wie gesagt, diese App geben. Hello Aurora heißt die, mit der, also wenn man die runterlädt, hat man wohl bessere Chancen, weil die Informationen, wo es jetzt wahrscheinlicher ist, etwas zu sehen, das, ist wohl erst sehr kurzfristig jeweils nur klärbar. Da kann man jetzt nicht den Wecker stellen übermorgen um so und so viel Uhr. Aber ich sag mal, die, die Polarlichter schon mal gesehen haben, sagen, das ist etwas so Besonderes, ein solches Naturphänomen. Dafür lohnt es sich auch nachts aufzustehen.
1: Ich gebe mir dann zum Trost von Neil Young den Song Pocahontas da kommt Aurora Borealis drin vor. Habe ich übrigens damals nachgeguckt, als der Song nach, was zum Teufel ist Aurora Borealis. Und dann kam die Erklärung. Und seitdem denke ich immer sofort bei Nordlichtern an dieses Lied. Wunderschönes Lied, Pocahontas.
0: So machen wir das. Ich bedanke mich bei dir, lieber Wolfgang. Ich wünsche dir einen wunderbaren 11.11., .11., auch wenn du nicht feiern gehst. Das habe ich jetzt hier richtig mitgenommen. Ne?
1: Da hast du richtig mitgenommen, ja. Ich muss ja noch den FC gucken.
0: Äh, ja, herzliches Beileid. <lacht> bleib stark, bleib tapfer. Ich wünsche dir, deinem Verein und deiner Familie alles Gute. Schön, dass du dabei warst. Vielen Dank.
1: Ja, es war mir ein Fest. Mir auch. Mach's gut, bis die Tage. Tschüss. Tschüss.
0: Apokalypse und Filterkaffee ist eine Studio-Womens-Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion Lena Schulze-Franking. Executive Producer Tobias Baukhage. Produktion Kate Kubel. Ton und Schnitt Mia Becker. Neue Episoden gibt es täglich. Überall, wo es Podcasts gibt.